0: De koppelt vanavond twee mensen die respect en eerbied afdwingen voor het pad dat ze in hun leven al hebben afgelegd. Jos van Daal studeerde verpleegkunde maar werd CEO in een grote internationale organisatie. Cathy Verstrepen was advocaten inzetten voor de mensen wiens rechten worden geschonden en werd voorzitter van de Vlaamse Liga voor Mensenrechten. Passie en engagement zijn de kernwoorden die hen dag na dag drijven.
1: We gaan ook met Jos en Cathy een uur op pad om te peilen wat hen drijft, wat hen ontroert en verdriet, maar ook wat hun leven kleur en warmte geeft. Kortom, wat hun bestaan echt de moeite waard maakt. Aan de hand van vragen die niemand anders stelt, krijgen we een inkijk in hun denken en doen. De andere stemmen die je hoort, zijn die van Pieter Jan Molly en Steven Verhamme. Op deze aflevering van Tweespraak werd trouwens gemaakt in een volledig coronaproeven studio.
0: Welkom, katti, uh, Welkom, Jos. Um is het vandaag de eerste ontmoeting uh, tussen jullie beiden? Of kennen jullie elkaar al?
2: Nee, het is de allereerste keer dat we elkaar zien. Uh, en de eerste keer dat we elkaar horen. Dus uh, nee. dat ik is dan een primeur.
3: Ik heb alvast wat opzoekingswerk gedaan. Dus uh, <laughs> ik, ik begin Cathy al een beetje te kennen. Ja. En, en Jos, wat, uh, wat heb je allemaal gevonden op het internet? Ja, ik heb haar, uh, haar professionele carrière even bekeken. Dus uh, heel actief geweest aan de balie heel wat jaren. En dan nu sinds uh, twee jaar, denk ik. Hè, voorzitter van de Mensenrechten. Dus. Ik vind het wel een hele boeiende insteek, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik mm. ben heel benieuwd naar het gesprek. Mm -hmm. Katja, heb
1: jij dingen opgezocht over Jos of, of helemaal niet?
2: Uh, ik heb gedaan wat Jos aanraadt om te doen. Dat is je ja, altijd op alles goed voorbereiden. En dat heb ik gedaan door het uh, boekje te kopen. Dat uh, boekje, pardon, dat is oneerbiedig. Maar het boek <lacht> te kopen uh, dat Jos geschreven heeft, het onbewandelde pad. Uh, en dat heb ik helemaal uitgelezen. En dus kom ik uh, goed voorbereid aan de dag.
0: Doe met veel plezier. Dank
1: u. <laughs> Was het de moeite? Had hij het boek?
2: Ja, het is de moeite. Ik raad het iedereen aan.
1: Fantastisch. Super. Misschien kort even zeggen waarover het gaat voor de luisteraar die misschien ook zin krijgt om het te lezen.
0: Meteen een test.
1: <laughs>
2: nee, de, ik wil gerust examen afleggen. Uh, nee, het uh, beschrijft de levensloop, enfin, de professionele levensloop van Jos. Uh, af en toe doorspekt ook met uh, fragmenten uit het privéleven. Uh, en het schetst op een hele mooie manier hoe Jos van een uh, eenvoudige jongen uit Limburg uh, verpleger wordt. En dan uh, verder op pad gaat in de ondernemerswereld en ja. daar dan... de de hoogste internationale top bereikt. En uit die levenswandel um, maakt Jos dan een aantal tips uh, die jij graag meegeeft aan, aan mensen die nu gaan leiden en mm. ondernemen. En dat is denk ik de bedoeling, zoals van terug te kijken op 40 jaar boeiend leven en dan de dingen die jij daarin geleerd hebt te willen doorgeven aan, aan jongere mensen.
3: Ja, um, absoluut. Um, ik heb een heel uh, bijzonder leven gehad, vind ik dan zelf, maar ik denk dat iedereen dat misschien wel een beetje vindt. Maar ik heb het voor mezelf uh, nodig, of nuttig geacht in ieder geval, om dat neer te schrijven. Dat is op zich een hele fantastische ervaring geweest, die ik iedereen kan aanraden om een boek te schrijven. En uiteindelijk is het een, een autobiografisch werk geworden, maar het is een beetje een combinatie tussen... Uh, um, ja, te, een terugkijken op die dingen die in uw leven belangrijk geweest zijn, maar in combinatie met het groeipad wat ik heb doorgemaakt als, als, uh, als, als businessman. Hè. Mm -hmm. Beginnende als, als, met niets, bij wijze van spreken, en dan vandaag verantwoordelijk voor een organisatie van bijna 4000 mensen. En, mm -hmm. en, ja, dat is op zich wel een heel... Uh, pad die je neemt met struikelstenen en, en alles erop en daaraan. Ja. Hè? En ik denk dat het boek daar proberen op een eerlijke manier mee, mee om te gaan en, en uh, jonge managers te helpen in waar moet je opletten letten en, en wat kan helpen.
1: Katty, mm -hmm. jouw levensverhaal is ook heel boeiend. Zou het iets zijn om dat ook op boek te stellen of, of denk je daar niet aan?
2: Nee, daar heb ik eigenlijk nog niet aan, aan gedacht. Um, ik denk er soms wel aan om iets te schrijven, maar dan zou dat eerder over mensenrechten zelf gaan, over het, het belang van mensenrechten voor de mens en voor de wereld. Maar om mijn carrière te beschrijven, nee, daar is ze denk ik niet boeiend genoeg voor. Nee, juristen hebben doorgaans een vrij saai leven. Uh, dus nee, ik nee, denk niet dat daar iemand zit op te wachten. Oké. Okay.
1: Pieter Jan, ik denk dat we helemaal opgewarmd
0: zijn. We zijn warm gedraaid, ik voel het. Laat we zeggen dat we starten met de eerste vraag. En ik laat de, de eer aan jou, Steven.
1: Wel, jullie hebben al een klein beetje verteld over jullie leven, wat jullie drijft, wat jullie belangrijk vinden. Um, als je er nu één ding zou mogen uitpikken, wie of wat heeft jouw leven dan voor een klein of een groot stuk getekend, veranderd, kleur gegeven? Jos, mag ik die vraag aan jou voorleggen?
3: Ja, het, als je terugkijkt en, en um, je staat stil bij wat heeft nu het grootste impact gehad op mijn leven, dan is dat zonder twijfel mijn kinderen geweest. Uh, en en um, wij zijn de generatie geweest waarbij kinderen, uh, wij, wij, als wij trouwden, dat was het eerste waar we aan dachten. Hè? We, gaan, we gaan kinderen maken en hebben. En, en zonder daar eigenlijk heel ver bij na te denken, dat was de evidentie zelf. En het is pas vele jaren later... Hè, dat je begint te begrijpen welk uh, ja, welke impact dit heeft op zoveel dingen. Hè. En dat zijn dan de moeilijke momenten, maar het geeft ook enorm veel rijkdom mm. aan je aan, uh, aan leven, zin hè, aan je leven. Dus uh, kinderen die dan ook weer kleinkinderen brengen, dat mm. geluk heb ik dan. Hè. Ik heb ondertussen vier kleinkinderen en, en dat, is, ja, dat is gewoon fantastisch. Dus het is iets waar je um, schoorvoetend eigenlijk in rolt. Plots ben je papa mm. of mama en het is iets wat je ook nooit meer loslaat. Mm. En, en dat besef is er oorspronkelijk sowieso niet, maar gaandeweg uh, uh, groeit dat besef mm. en wordt die verantwoordelijkheid en alles wat erbij komt te kijken uh, ja, alsmaar groter en groter. En vandaag zijn mijn, mijn kinderen uh, het huis uit. Mm. En toch hebben wij het gevoel van, ja, we blijven daar een stukje dat gevoel van verantwoordelijkheid over hebben. Dat, dat, dat gaat nooit weg. Mm -hmm.
1: Je bent vader en grootvader, ja. zijn die twee te vergelijken of is dat iets helemaal nee, anders? Nee, dat is, dat is toch wel <laughs> erg verschillend, ja. ja.
3: Um, ik had, natuurlijk, ik moet eerlijk zijn, in mijn uh, positie toen ik jonge papa was, uh, veel uit uithuizig geweest. Dus ik heb het geluk gehad dat ik een echtgenote had die die, die taken toch wel voor het grootste stuk uh, voor haar rekening genomen heeft. Um, het grote verschil vind ik persoonlijk, als, als, als papa ben je echt met opvoeding bezig en, en moet je echt regels en, en, en wetten en, en de dingen goed positioneren. In de rol van opa oma vinden we dat eerlijk gezegd veel minder belangrijk en is het veel meer genieten en, en mag ook meer, kan ook meer. En, en, uh, ja, we vinden dat de opvoedende taak nu voor de ouders is. En wij zijn er mm. toch meer om, uh, om te zorgen dat ze ons graag zien en wij hen graag zien. En dus een totale andere invulling toch wel. Ja.
0: Oké, okay, top. Um, maar ik vraag me dan ook altijd af, als je zo terugkijkt op wat je uiteindelijk gedaan hebt. Kinderen tekenen ook op een bepaalde manier. Ik ben natuurlijk zelf nog uh, een stuk jonger. Um, uw pad, maar hoe, hoe zou je zelf zeggen, als je nu terugkijkt op alles wat je gedaan hebt... Um, een onderneming is sowieso ook beslissingen maken. Hebben jullie kinderen op een bepaalde manier u in de invloed of gezegd van? Ik, bedoel, ik ga het anders al, algemener stellen. Als je een beslissing maakt, kijk je daar voor altijd ook terug naar echtgenoten, kinderen of zeggen van nee, ik, ik kom tot rust, ik neem die beslissingen meer strategisch of anders? Of kan je erover praten thuis? Of hoe, hoe moet ik dat concreet zien?
3: En dan bedoelt u specifiek de business uh, Ja, Ja,
0: Echt bijvoorbeeld de zaken. Hoe, hoe neem je op vandaag beslissingen? Zijn uw kinderen ook daar belangrijk in? Op vandaag nog naar raad geven toe? Of hoe. Hoe mag ik dat uh, interpreteren? Ja, ik vind dat op zich een, een goede vraag.
3: En zal uh, zich misschien herinneren, ik beschrijf dat ook in het boek, dat ik dat uh, uh, heel gescheiden hou. Mm -hmm. ik, ik probeer thuis zo weinig of niet over mijn uh, professionele activiteiten te praten. En dat geeft soms wel wat conflicten, uh, omdat mijn echtgenote dat enerzijds vanuit nieuwsgierigheid, maar anderzijds soms ook vanuit bekommernis, hè, omdat ze wel ziet van, uh, als de dingen goed of niet goed gaan. Mm -hmm. Maar ik heb daar zelf geen behoefte aan. Ik heb, ik heb zoiets van, dit is mijn ding. Er is een context die niet altijd evident is om uit te leggen in drie hmm. woorden. Hè? En waar ik dan, als ik dan thuis ben, ook echt geen behoefte aan heb nee. om dat uitvoerig aan toe te lichten. To nou.
1: Werk en privé, dat zijn twee andere dingen. Vind ik wel. Hmm. Vind ik wel. Wat Katie... soms tot uh, ja, moeilijk is.
3: Want als we vrienden op bezoek hebben, hè, dan wordt er soms wel eens een anekdote verteld. En dan is men echt genodigd. van... Zie je wel, als je vrienden hebt, dan vertel je wel iets en thuis niet. oké.
0: Okay. Ook herkenbaar voor jou, Katie, dat je privé en werk strikt gescheiden houdt. Of is dat bij jou ook wat moeilijker?
2: Nee, dat is bij mij echt absoluut niet gescheiden. Dat, dat loopt echt heel hard door elkaar. En dat komt voor een groot stuk, omdat mijn kantoor thuis is. Ik heb ja. altijd van in het begin mijn kantoor, mijn advocatenkantoor, thuis gehad. En dus sowieso waren mijn echtgenoot en mijn kinderen daar altijd bij betrokken. En de frustraties die ik heb in mijn beroep zijn zo groot dat ik echt nood heb aan een klankbord thuis om dat te ventileren. En dan heb ik het ongelooflijke geluk dat ik mijn echtgenoot heb bij wie ik terecht kan. Um, we hebben elkaar leren kennen toen ik 16 was en hij 17. Een um, beetje hij... jeugdliefde toch? Ja, wel? ja, ja. ja. Uh, ik was niet zijn uh, eerste lief, maar oh. hij was wel mijn eerste lief. Um, hij had samen met een vriend een toneelstuk geschreven um, en er stond in het plaatselijke publiciteitsbladje uh, stond een advertentie: jonge auteurs <laughs> zoeken jonge Act, uh, jonge auteurs zoeken, jonge uh, actrices uh, of uh, acteurs. En mijn moeder had dat gelezen en die vond dat ik veel te veel met mijn neus in de boeken zat... Uh, dus die heeft mij dan gepusht om de telefoon te nemen uh, en te bellen. Ik heb dat dan gedaan terwijl dat zij naast mij zat. Um, en dan hebben wij onze eerste afspraak gemaakt. En dat was dan uh, professioneel, hè, want uh, hij was auteur <laughs> en zijn vriend ook. Ze hadden een toneelstuk geschreven. En dus uh, ja, dan moesten we moesten dan een casting doen. Um, en ja... Dat was, uh, dat oh. was liefde op het, op het eerste zicht. En dat is ook uh, ja, uh, gebleven. En mm -hmm. We zijn nu zoveel jaren verder. Um, en we zijn, uh, we zijn nog altijd samen. Mm. Dus we hebben heel veel samen meegemaakt. We hebben heel veel. Um, ja, we zijn heel hard gegroeid ook. Uh, maar samen. En wat het, wat het fijne daaraan is, dat is. En ik denk dat zoals dat, dat zal beamen, met twee carrières maken, is, is onmogelijk. Dat, 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 mensen die dat kunnen, ik snap niet hoe dat je dat doet. En zeker als je kinderen hebt, dat is onmogelijk. Mm. En dat vind ik bijzonder fijn aan, aan mijn echtgenoot, dat hij um, direct gezegd heeft van, oké, okay, uh, als jij er wil voor gaan... Doe dan maar. Um, hij is zelfs een aantal jaren thuisgebleven om voor de kinderen te zorgen. Um, en ook nu nog is hij degene die, die, uh, die ons huishouden runt. Als, als ik al eens meega naar de supermarkt, dan ben ik zo degene die daarachter loopt. Mm -hmm. En dan zegt hij van, ah ja, vergeet nog niet, waspoeljeur moeten we nog hebben en dat moeten we nog hebben. Dus ja, dat is, dat is heel atypisch. Mm -hmm. En dat was voor hem echt niet evident um, om... om... Enfin, voor hem wel... Um, maar de omgeving heeft daar toch raar op gereageerd. Zeker de jaren dat hij echt thuis was om voor de kinderen te zorgen, dat stuitte wel wat op, op mm. onbegrip bij, bij, bij vrienden en, en, uh, en kennissen. Uh, maar hij heeft daar echt nooit een punt van gemaakt. Ik ben hem daar ontzettend dankbaar voor, want mm. als hij dat niet had gedaan, als hij wel ambities had gehad, ja, dan had ik nooit kunnen doen wat ik, wat ik gedaan heb.
1: Is hij dan het antwoord op die vraag die we stelden ook aan Jos? Mm -hmm. heeft, heeft hij jouw leven dan veranderd of denk je toch aan andere dingen dan?
2: Absoluut, nee, nee, er is maar één iemand aan wie ik kan denken, dat is, uh, dat is aan hem. Uh, als ik, um, het fijne is ook, Koen heeft, heeft twee universitaire diploma's, dus hij <laughs> Hij is echt wel een, een slim bolletje. Um, en dus ik, ik kan bij hem ook... Uh, ook al is hij geen jurist, ik, ik hoef maar heel kort iets uit te leggen. En hij ziet direct... Oké, okay, daar zitten de, de knelpunten. En omdat hij geen jurist is en hij dat van op een afstand bekijkt, maar toch met een zekere nabijheid, kan hij ook heel snel uh, de vinger ergens op leggen en zeggen van, schat, ik denk niet dat het probleem daar zit. Bekijk het eens van die kant of doe eens dit of probeer eens dat. En dat is, dat is echt goud waard om, iemand, um, om zo iemand naast, naast u te hebben. Dus nee, het kan maar echt kan maar één persoon. Er zijn veel... Mensen die ik al tegengekomen ben in mijn leven die een invloed gehad hebben, maar, maar er is maar één iemand die er met kop en schouders bovenuit steekt.
1: Maar zonder jouw moeder had je die nooit ontmoet ont, ontdekt, eigenlijk? Uh,
2: nee, ik ben haar daar uh, ontzettend dankbaar voor.
1: Mooi verhaal. Zeer mooi verhaal. Top. Uh, dan denk ik Trouwens,
2: dat we... het toneelstuk is er ook echt gekomen. Hè. We hebben dat echt opgevoerd. Ja, ja. En mijn moeder is komen
1: kijken. Uh, ja. Het was Romeo en Julia? Of nee, het zelf, net hetzelfde. Ah, nee,
2: ze hadden het zelf geschreven.
1: Top. Misschien met voorbedachte raad had hij jou in, in gedachten van die rol. Zou kunnen.
2: Denk het niet. Nee.
0: Over naar de volgende vraag. Dat is trouwens een van mijn favoriete vragen ook. Um, we hebben net al gezegd, we hebben hier een tinketje werk gemaakt van onze kerstverlichting. Sowieso in een uh, warmere periode. Tijd ook van uh, cadeautjes. Cadeautjes kosten geld. Dat um, ons nu eens zeggen dat je uh, 100 euro ter beschikking hebt. Um, kan je je voor, voor de geest halen, wat is de um, beste aankoop van... Dat we zeggen maximaal 100 euro die je ooit maakte. Ik zal misschien een keer beginnen bij Katty.
2: Um, ja, dat is volgens mij een krantenabonnement. <laughs> um. De informatie die je binnenkrijgt via de krant, vind ik, vind ik echt uh, geweldig. Dat zou ik echt, echt niet kunnen missen. En, uh, ik heb dan ook verschillende abonnementen op verschillende kranten. En dat is het fijnste moment van de dag. Uh, dat is de krant uit de brievenbus halen en dan een, uh, een tas thee nemen en ontbijt maken. En dan één voor één die kranten doornemen en... Dat vind ik echt wel dubbel en dik het geld waard.
0: Ja, want verschillende kranten, ik kan me voorstellen... Ik heb zelf één krant thuis. Ik ben er toch wel even aan bezig om zo dat zo te doorlezen. neem neem daar toch echt wel de tijd voor op.
2: Ja, als je de sportcaterne overslaagt, dan gaat dat al rap. Hè. Um, ja, als, als jurist lees je natuurlijk ook heel snel lezen. Hè. Ik, ik, uh, ik kan niet zeggen dat ik de krant echt um, helemaal lees. Ik, ik scan echt. Ik, mm -hmm. ik, ik heb in een paar... Ogenblikken zie ik van dat wil ik lezen, dat wil ik lezen, dat wil ik lezen. En al de rest lees ik niet. En, en ja, je moet natuurlijk focussen, want ik heb ook geen zeeën van tijd elke ochtend om die kranten allemaal mm -hmm. door te nemen. Tenzij ik veel vroeger zou opstaan, maar dat is zo niet aan mij besteed. Um, dus ja, dat is een selectie maken en weten wat je wil lezen en, en, en beperken. Maar ja, dat lukt wel.
3: Oké, okay. Jos? Um, mijn beste aankoop van die grote orde is zijn boeken. Ja, dus het, het is misschien cliché, het is misschien ook een van de onderliggende gedachten waarom ik zelf een boek heb geschreven, maar ik hou van boeken. Um, ik vind een boek uh, niet alleen esthetisch vaak heel mooi, tenminste uh, er zijn heel veel mooie boeken. Hè? Uh, dus ik, uh, ik ben zelf door het door eentje te maken ook uh, gefascineerd geworden door de details die eigenlijk in een boek komen kijken. Hè, van mm. de papierkeuze en de dikte van het papier en het lettertypen en, en de kaft en het en, en, en papierschikking. Van, uh, zoveel details. Uh. Mm. Dus ik vind dat, maar anderzijds... Uh, ja, ik heb twee soorten boeken. Die, ik heb enerzijds ja, de, de boeken die je leest om, om weg te kunnen dwalen en, en, en te vergeten hè, waar het over gaat vandaag. En, en dat zijn dan vaak de vakantieboeken, hè, om, om echt uh, even de gedachten uh, te laten gaan. Mm -hmm. Maar ik hou ook heel veel van de, 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 de managementtheorieën of boeken hè, waar ik uit kan leren of waar ik uh, dingen kan oppikken. Uh, die, waarvan ik denk, ja, dat is op zich misschien wel een leuke gedachte, daar kan ik iets mee doen of zo.
0: Is er zo één boek, los van, van jouw eigen boek, denk ik, dat je zegt van, op alles we even gespreken over management, dat is wel een boek dat je onthoudt. Dat zegt van, daar staan er redelijk echt wel principes in dat ik al heel veel heb gebruikt, ook in mijn dagdagelijks leven.
3: Ja, er, er is één boek die ik ook uh, aanraad en die, ik, uh, die voor mij een soort van bijbel geworden is. Dat is de Blue Ocean Strategy van, van William Chan. En de Blue Ocean Strategy beschrijft eigenlijk in, in het boek... Uh, en dat geldt niet alleen, denk ik, in de zakenwereld voor een onderneming, maar dat geldt in, in, in vele zaken. Tenminste, ik probeer dat op mezelf toe te passen. Dat is dat je moet proberen een stuk onderscheidend vermogen te creëren. Ja? Ik denk dat mensen gemakkelijk de neiging hebben om mee te gaan mm -hmm. in de stroom. En, en ik vind het zo mooi als je unieke mensen tegenkomt. Mm -hmm. En, en ik, ik denk trouwens dat, dat ik het voorrecht heb vandaag om, om een uniek persoon naast mij te hebben. Ja? Als mm -hmm. ik zie... Uh, wat, wat zij doet, dan, dan vind ik dat fantastisch. En ik, ik vind dat knap, dat, dat mensen durven anders doen, anders kiezen. En ja, dus, dus ja, dat, dat, uh, en dat boek, uh, dat is dan vertaald in hoe je dat als onderneming moet doen. Hè, mm -hmm. Zorgen mm -hmm. dat je in de blue ocean zit en niet in de competitieve red ocean, waarbij alles mm. uh, op, op economie en op prijs en geld gewin, uh, gericht is. Maar ook kijken naar, ja, hoe kan je als onderneming zin geven en hoe kan je voor je medewerkers ja. zin geven en hoe kan je, mm -hmm. ja, hoe kan je onderneming echt wel een cultuur creëren ook. Dus, ja, dat is, dat heeft, dat boek heeft mijn denken in managementstijl volledig veranderd.
1: Moet je dan soms ook tegenstroom, Want je zei dan het... Uh, ik hou niet zo van mensen die altijd met de, me met de stroom meegaan. Is dat ook een soort tegenbeweging tegen de stroom in? Absoluut, absoluut. Ik heb een gebeld gedeelte in
3: mij. Een dwarsligger. Ja, ik, nee, ik denk niet dat ik een dwarsligger ben, maar ik ben wel iemand die heel kritisch uh, kijkt. Ik ben iemand die, die dingen graag challenged ook. Uh, dus... Ja, en, en dan mensen vinden dat soms vervelend. Hè? Uh, omdat ja, het is gemakkelijker van direct te zeggen, ja, het is goed. Hè? Uh, ja, dat ben ik dan... Ik ben dan net diegene die gaat zoeken van... Ja, maar hoe oh, heb je dagen gedacht? Kan je dit niet doen? De grenzen verleggen. Ja? En, en dat komt vaak, brengt ook heel verrassende dingen soms. Uh, heel verrijkend.
1: Heel verrijkend. Absoluut. Ja. We gaan nog eens terug tot uh, die dag dat je voor het eerst je boek, je eigen boek... In handen had, kan je het gevoel beschrijven wat je toen had? Ja, dat was een dubbel gevoel. Want um, een boek geeft, daarin
3: geeft je ook bloot. Hè? Um, ik heb het misschien al wat minder gehad toen het gedrukt werd, maar ik heb het heel sterk gehad toen ik het de eerste keer aan de uitgeverij gaf. Ik heb er uh, een jaar aan gedaan om het verhaal te schrijven. En op het moment dat ik het vrij gaf, was dat voor mij een soort gêne die ik heb moeten overwinnen. Want ik had zoiets van, ja, maar dat is wel mijn verhaal. En, en straks geef ik dat af en die gaan daar misschien iets mee doen wat ik niet wil, dus ik moet dat goed afspreken dat dat zo moet blijven. Ja, dat was een heel vreemd gevoel. Enerzijds heb je een stukje ijdelheid van te zeggen, ja, ik denk dat dat een interessant verhaal is, want anders moet je het niet neerschrijven. Mm -hmm. En
1: anderzijds op het punt dat ik het dan kon wereldkundig maken, dacht ik, oef... Het boek heet Het onbehandelde pad. Uh, heb je lang moeten nadenken voor je, je die titel vond, Jos? De,
3: de titel is gegroeid naarmate we het verhaal geschreven hebben. Maar voor mij was het duidelijk. Hè. Uh, in uw leven kom je op regelmatige tijdstippen op twee sprongen. En, en de kunst is om te durven kiezen voor die weg die minst voor de hand liggend is. En, en, en dat... Typeert een stukje mijn, mijn, mijn loopbaan en dat wordt in het boek ook beschreven en dus dat onbewandelde pad opzoeken, dat is iets wat mij heel eigen is. Ik, ik ga dat in alles doen, ik ben daar nogal extreem in. Ja. Um, maar, maar dus ja, het, het is een beetje het gevolg van uh, hoe het gegroeid is en waar het verhaal dan eigenlijk over gaat. Dat onderscheidend vermogen.
2: Ja. Het is alleszins een, een mooiere titel dan de titel die jij zelf in gedachten had, ja. Vind
3: ik. Ja, ja. Dat dat veel vind origineel. Ik, ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Wat ja. was de eerste titel of mogen we dat de, nog niet daarvoor weten? Daarvoor
2: moeten jullie het boek lezen.
0: Dat ja. ja, gaan we dan zeker doen.
2: Dat
1: is een verkoopstukje van <laughs> dat, dat hadden we goed afgesproken. Ja? Nu,
0: sowieso ook op, op het pad des levens komen wij heel veel zaken tegen die ons leven maken, maar ook soms, soms kraken. Um, maar ik denk dat de meesten onder ons, die iedereen hebben wel gemerkt ook tijdens de vorige podcast, wel een soort van bucketlist hebben: zaken dat je zegt van dat wil ik toch nog in mijn leven uh, doen, dat ik een Kleine zaken zijn, ervaringen of eender wat. Maar wat staat er, we gaan misschien beginnen bij Jos, wat staat er bij jou met stip bovenaan je bucketlist? De natuur beter leren kennen. Oké, okay. dat is een heel helder antwoord. Ja,
3: um, ja, ik heb natuurlijk een heel hectisch leven. Um, ik, ik heb daar ook een aantal beslissingen in genomen die, die maken dat dat vanaf volgend jaar wel een, een andere wending gaat krijgen. Maar ik, ik heb absoluut behoefte aan rust en ik kan ook genieten van, uh, van de natuur. En ik uh, weet van mezelf dat ik van wat ik zie en hoor en ruik te weinig ken. Mm -hmm. En dus ik ga absoluut, van zodra ik de tijd heb, een soort opleiding of cursus uh, uh, natuurgids gaan volgen om, om te weten wat ik zie en wat ik ruik en wat ik hoor. Uh, vogeltjes en wat dat. Heel eenvoudige dingen, maar dat... ...staat op stip nummer één.
0: Oké, okay, top. Kathy?
2: Ik heb daar lang moeten over nadenken, want eigenlijk heb ik geen, geen bucket list. Um, ik, ik leef heel uh, bewust. Mijn vader is heel jong overleden. Um, dus ik besef heel goed dat elke dag de laatste dag kan zijn. Um, en dat je niet moet denken dat je morgen een fijn leven zal hebben. Uh, je moet dat fijn leven vandaag hebben. En dus probeer ik uh, echt... ...alleen maar te doen wat ik, wat ik graag doe. En dat lukt vrij, vrij aardig. Um, maar wat ik eigenlijk echt van, van droom... ...maar dat is echt een, dat is een, een, een droom. Ik, ik, ik zie niet hoe ik dat ooit zou gerealiseerd krijgen. Uh, maar ik erger me nogal fel. En, en, en dat wordt erger met de jaren. Ik erger mij blauw aan onze huidige politiek. Ik, ik vind de manier waarop er op dit moment aan politiek gedaan wordt, en dat is niet alleen in België, maar dat is ook in, in andere landen, dat sluit helemaal niet meer aan bij wat mensen denken en voelen en mm -hmm. willen. En ik vind dat politieke partijen helemaal niet meer staan met hun programma's voor wat mensen echt denken en mm -hmm. willen. En zo een, 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 een nieuwe beweging creëren. Dat mag dan natuurlijk niet een politieke beweging uh, uh, heten, want dan, dan, ja, dan vervallen we waarschijnlijk opnieuw in, in hetzelfde probleem. Maar ja, een, een, een manier vinden om aan beleid te doen, vertrekkende vanuit, vanuit de mens. En dat, dat, dat zou ik echt ongelooflijk... Als ik zoiets nog mee vorm zou kunnen geven, dat zou kunnen ja, doen, doen, doen opbloeien en, en doen ontstaan. En, en dan zien, want ik, ik, ik ben 55, ik beschouw ik ik mezelf al bij de, bij de oudere eh, garden. Het is denk ik aan, aan de jongere mensen eh, om, om het heft in hand te nemen. Mm -hmm. en, en we zien dat ze dat ook doen. De klimaatbeweging mm -hmm. bijvoorbeeld is daar een prachtig voorbeeld van. Maar als je dan ziet hoe de politiek daar dan mee omgaat, hoe men probeert zo denigrerend daarover te doen. Euh, och ja, het zijn maar wat scholieren. En, en de reacties dan ook op die betogingen van ja, dat is niet uit overtuiging dat ze naar Brussel gaan. Dat is gewoon om een namiddag niet op school te zijn. Mm. Kom aan, dat, dat, dat is echt zo'n domme, domme reactie.
1: Heb je dan het gevoel dat het vroeger anders en misschien beter was?
2: Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Ik denk de tijd waar je, waar je twee kleuren had, je was socialist, of, of misschien drie, hè. je was socialist, je was liberaal of, of je was katholiek. Dat is, ja, dat is zeker niet waar ik, waar ik terug naartoe wil. Maar ik denk dat we echt op een punt staan in, in de geschiedenis waarop het tijd is om, om daarover na te denken. En het is in België dat ik dat gevoel heb, maar ook de verkiezingen in Amerika. Als ik zie hoe de politiek erin slaagt om mensen zo tegen elkaar op te zetten en zo te polariseren, dat het land onbestuurbaar wordt, dan denk ik, ja, de politiek doet net wat het, wat het niet moet. Politiek en politici moeten mensen verbinden en vanuit die verbondenheid een beleid ontwikkelen dat voor iedereen goed is en dat, dat iedereen ten goede komt. Terwijl dat nu, en dan vooral in Amerika, de politici de mensen tegen elkaar opzetten en, en ze niet meer bezig zijn met de inhoud, totaal niet. En in Amerika is dat echt, vind ik, fenomenaal, hoe het daar niet over inhoud gaat, maar over personen en, en, en over dingen die er uiteindelijk totaal niet toe doen. Uh, en dus doet de politiek op dit moment, vind ik... Net het tegenovergestelde van wat ze zouden uh, moeten doen. En dat herdenken en, en ja, een manier vinden waarop de mensen terug het, het gevoel hebben, en niet alleen het gevoel hebben, maar, maar een manier vinden waarop mensen ook echt de dingen die, die mm -hmm. van belang zijn, dat die aan bod komen en dat die, mm -hmm. dat die goed behandeld worden. Dat en, is...
1: en doet dat jou een beetje pijn want je leeft vanuit een groot idealisme, denk ik, ook wel... Uh... Doet dat jou verdriet dat we met die maatschappij die richting uitgaan?
2: Ja, absoluut. Omdat ik zie wat een impact dat heeft op mensen. Um, ik ben advocaat en ik zie elke dag heel veel mensen op mijn kabinet. En als ik zie hoe mensen lijden onder de, de slechte omstandigheden waarin ze moeten leven, dat heeft een impact op, op alles. En dat brengt vaak het slechte in mensen naar boven, mm -hmm. terwijl dat ze dat niet zouden hebben als de omstandigheden goed zouden zijn.
0: Want we zijn nu, de ruisteraars mogen dat weten, we zijn 17 december, we zitten eigenlijk in, in volle uh, tweede lockdown. Heb je het gevoel dat zelf ook de crisis die we nu in leven, dat dat allemaal een beetje erger, het, het allemaal erger heeft gemaakt dan het eigenlijk al was? Of, of heeft dat er minder mee te maken?
2: De de tegenstellingen in onze maatschappij zijn duidelijker geworden en de, de, de kansarmoede wordt ook alsmaar groter. De mensen die niet meer mee kunnen, uh, worden alsmaar talrijker. En de ongelijkheid die er al was tussen mensen is denk ik alleen nog maar groter geworden, maar is ook veel duidelijker geworden. En dat is wel verontrustend.
1: Mm -hmm. Josh, is dat ja, iets wat, wat jij ook ziet in jouw dagdagelijks gelezen? Ik, 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 ik zou mij heel
3: graag een bondgenoot willen noemen van het project waar je over nadenkt. Want uh, ik ben het 300% eens met de stellingen die je, die je net aangeeft. Uh, ik, wij beleven het, het failliet van, van een, een politiek systeem die dermate gepolariseerd en, en gefragmenteerd is. Dat, dat uh, het beslissingsproces wat uiteindelijk uh, zou moeten kunnen gebeuren om echte echte uh, beleidsbeslissingen te nemen, dat het gewoon niet meer kan. En, en um, ik, voor mij heeft dat te maken enerzijds met een gebrek aan, aan, aan uh, sterke persoonlijkheden. Ja? Wij missen een stuk charismatische figuren die, die in ieder geval uh, dingen in beweging kunnen brengen. Het, het, het is veel te gepolariseerd. Uh, en anderzijds heeft het voor mij ook te maken met een gemis aan, aan uh, het leiderschap, uh, waarbij mensen uh, partijoverstijgend moeten zoeken naar hoe kunnen wij oplossingen verzinnen voor de problemen die er zijn. En, en je hoort en je merkt, en ik ben absoluut niet de expert uh, voor wat de, de, de politieke debatten betreft, maar je, je merkt gewoon hoe, hoe dat iedereen uh, vastgeroest zit in zijn eigen denken en zijn eigen partijpolitieke standpunten, dat we nooit komt tot open dialoog en luisteren naar elkaar en bereid zijn tot compromissen, maar echte compromissen. Niet, niet zoiets van, ja, we moeten dat hier even doen, want het is hier drie uur in de morgen en we gaan nog... Oh, ja, het stoort mij mateloos. Hè. Ik ben het... Oh, ja, absoluut, absoluut. Frustrerend, frustrerend.
2: Het idee bij mij is, is opgekomen een tijdje geleden. Ik was, of het, is, het is al even geleden. Ik was de gast in de zevende dag. En dat ging over de migratiecrisis. Dus er waren weer heel veel mensen gestorven op de Middellandse Zee. Mensen die dus gebruik willen maken van hun recht om asiel te vragen in Europa. Want dat recht hebben mensen. Alleen graken mensen niet in Europa om, om toegang te krijgen tot dat recht. Mm -hmm. ze, ze krijgen geen visum om op een legale manier Europa binnen te geraken. Dus de enige manier waarop ze dat recht kunnen uitoefenen, is door hun leven hun lot in handen te leggen van, van mensen, smokkelaars, die hen dan uh, via uh, de zee naar, naar hier brengen. En er waren dus weer heel veel mensen gestorven op de Middellandse Zee. De Italiaanse premier had dan uh, verboden uh, aan reddingsschepen uh, om uh, die mensen te helpen. En dat, ja, dat was dus weer een, een, een crisismoment. En ik zat daar aan tafel in de zevende dag met um, andere gasten. En dat waren voornamelijk uh, partijvoorzitters. Mm -hmm. En ik was daar als enige niet-politica aanwezig. En voor men het debat begon, liet men beelden zien die men genomen had op de markt, ergens weet ik veel waar. En men had dus aan bezoekers op de markt het probleem uitgelegd en gezegd van, ja, wat vinden jullie daar nu van? En al die mensen zeiden, ja, wat moeten wij daarvan vinden? Ja, dat is niet goed hè, dat die mensen doodgaan, maar wat is de oplossing? Ja, dat weten wij niet. Hè. dat moeten de politici beslissen. Dat kunnen wij als gewone mens kunnen wij toch niet weten hoe dat, dat migratieprobleem moet opgelost worden. De politici moeten dat oplossen. En dan kwamen dus die politici allemaal aan bod. En dan merkte ik heel duidelijk dat geen van allen aan de tafel de bedoeling had om een oplossing voor dat migratieprobleem te vinden. Nee, dat migratievraagstuk en dat migratieprobleem dat ze zelf creëren, was gewoon een manier om politiek te scoren. En dat was voor mij zo'n eye-opener. Ik dacht, maar die willen dat probleem helemaal mm -hmm. niet oplossen. Die willen gewoon dat probleem gebruiken om daarmee bij hun achterban te scoren. En de ene is wat soepeler in dat mm -hmm. asielbeleid, de andere wat forser... En de enige bedoeling is hun achterpan te pleasen. Terwijl mensen heel duidelijk vragen... Los het op. Mm -hmm. Het is gelijk hoe, maar los het op. Mensen zeggen niet al die vreemdelingen moeten buiten blijven. Nee, dat zeggen mensen niet. Mensen zeggen, de politici moeten het oplossen. Mm -hmm. En op dit moment heb ik het gevoel dat eigenlijk echt niemand tevreden is. De bedrijven zijn niet tevreden, de gewone mensen zijn niet tevreden, de scholieren zijn niet tevreden. Niemand is tevreden op de manier, over de manier mm -hmm. waarop het nu gaat en niemand voelt zich nog vertegenwoordigd. En ja, dat, dat is een vaststelling die mij inderdaad heel veel pijn doet, omdat ja, op die manier mensen tegen elkaar opgezet worden mm. en er uit de mensen niet uitkomt wat er zou, zou, zou moeten of mm. kunnen uitkomen. Er zouden zoveel betere en mooiere dingen kunnen gedaan worden als mensen zich verbonden zouden voelen als, als mensen zich thuis zouden voelen, als mensen zouden voelen van, oké, okay, er wordt voor ons gezorgd, uh, er worden beslissingen genomen, niet om het eigen belang te dienen van de politici, maar gewoon omwille van het algemeen belang. Mm.
1: Een heel sterke boodschap vind ik, Cathy. Uh, stel dat je die boodschap zou kunnen verwoorden in een quote, uh, die je overal mag uithangen of op de voorpagina's van kranten zou mogen laten drukken. Welke quote zou jij de mensheid anno 2020, 2021, meegeven?
2: Meer respect voor mensenrechten maakt ons allemaal veel beter en veiliger. Dat is de quote die ik wil meegeven.
1: Mm -hmm. Je zegt bewust meer mensen... Uh... Meer,
2: respect, meer respect voor mensenrechten maakt ons allemaal beter en veiliger. Mm -hmm. en, en dat is iets wat politici volgens mij veel te weinig inzien. En we zien dat... Um, naar aanleiding van de aanslagen uh, die, die plaatsgevonden hebben... ...op, op S'Avend en op, op Maalbeek, maar ook in het buitenland... ...zijn er heel veel maatregelen genomen uh, om ons te beschermen tegen terrorisme. Uh, want terrorisme tast onze basiswaarden aan. Terrorisme tast onze verlichtingswaarden aan. Uh, en dus moeten we ons beschermen tegen terrorisme. En dat is waar. We moeten ons beschermen tegen terroristen... En het is de opdracht van de staat om ons te beschermen tegen terroristen. Maar als we dan zien dat die staat met de maatregelen die ze neemt, onze meest fundamentele rechten schendt, ja, dan zijn we niet goed bezig. Want dan zijn we net aan het doen wat die terroristen willen. Mm -hmm. En dat is nu niet de bedoeling. En dus we hebben dat heel goed gezien in de naweeën van, van die aanslagen, in, in dat antiterrorismebeleid zijn er heel frappante keuzes gemaakt. Um, maar we zien dat opnieuw gebeuren in het coronabeleid. Ook daar uh, worden mensenrechten heel vaak gezien als een hinderpaal, terwijl dat net meer respect voor mensenrechten hmm. ons, ons wel veiliger zou, zou kunnen Charles, maken. Jos,
1: we gaan de vraag ook aan jou stellen. Uh, jij hebt een quote in je hoofd en je wil die overal gepubliceerd zien. Welke mag dat zijn? Uh, het is een wat filosofischer
3: quote, als ik eerlijk ben. Um het is een um, statement, is in het Engels, eh, weliswaar. En uh, de quote is, uh, Don't chase for your dreams, but follow your heart, and dreams will come to you. Het is een quote van mm. Randy Porsche. is een uh, professor in Oxford, die mm. op vrij jonge leeftijd eigenlijk uh, uh, gestorven is aan alvlieskanker. Al, alvlies, uh, kanker. Mm. Mm. En ja, um, yeah. Uh, ik, ik vind het een heel um, inspirerende quote, omdat wij leven toch in een maatschappij waar wij allemaal opgejaagd wild zijn mm. en, en alsmaar meer willen en alsmaar uh, gepusht worden in, in zoveel dingen dat... Um, ja, dat we, denk ik, een beetje voorbij gaan aan de essentie. En eigenlijk, hè, ik denk, als ik Cathy goed begrepen heb, de, hè, dan, dat, hè, dat meer mensgericht gaan, gaan leven, hè, dat zit daar voor stukken ook in. Hè. Alleen, ja, wij, 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 wij zitten nu eenmaal in de rat race en, mm. en wij worden ge, ge, gestimuleerd om, om, om dat te volgen.
1: Dus uh, het is niet makkelijk om eruit te stappen. Ik ging net vragen. Jij zit in de harde businesswereld. Het lijkt ja. me een moeilijke wereld om daar aan te ontsnappen.
3: Ja. Ja, ik, um, ja, ik heb die beslissing dus wel genomen. Hè. Ik heb uh, beslist dat ik nu eind dit jaar mijn internationale functie ga stopzetten. Uh, dat is een keuze die ik gemaakt heb. Ik zou dat nog jaren kunnen doordoen. Maar ik voel aan mezelf dat, um, dat ik die keuze moet maken... Um, omdat ik nog veel andere dingen graag zou willen realiseren en, en omdat die druk zodanig groot wordt dat als je daar niet uh, aan uh, een bepaald moment uh, op stopt, dat het voor jezelf ook niet meer gezond is. Dus um, ja, is dat een gemakkelijke keuze geweest? Nee, omdat het, uh, het comfortgevoel zegt, oh, hè. Mm -hmm. <laughs> ik heb wel iets bereikt, uh, ik heb een bepaalde... Uh,
0: dus we doen door. Maar, ja, dan, ben ik, dan denk ik van, ja ik stop dan nu. Ik herken dat gevoel wel een beetje. Een van onze vorige gasten was dokter Luc Colemon die ook eigenlijk zijn functie bij het ziekenhuis heeft opgezegd om zich fulltime te richten op stopdarmkanker, vz2. Dat was ook een beetje het verhaal van iemand die echt heel, heel gefocust was en heel veel druk ervaarde maar je spreekt net ook over een constante druk je zei net ook al, in 4.000 personen onder jouw verantwoordelijkheid dat moet toch een gigantische druk zijn dat je elke avond toch mee naar huis neemt maar dan, allez, minder over praat misschien, maar hoe ga je daarmee om in godsnaam dat je zegt van um, heb je bepaalde momenten dat je, dat je toch even alles moet loslaten en vind je dat genoeg in een boek of zijn er echt precies dat je zegt van ik moet hier nu even volledig relaxen of, of mediteren of hoe, hoe gaat dat in zijn werk bij jou ik heb denk ik
3: het gevoel dat ik, um, en dat zijn mensen die dat wel bevestigen, ik heb een vrij hoge stressdrempel. Hè? Dus ik, ik kan wel wat aan. Ik, ik, heb, ik ga niet gemakkelijk uh, in paniek schieten. Of, of, uh, dus ik, dat leer je ook. Hè? Je, je leert ook met problemen omgaan en je leert ook zaken relativeren. Hè? Maar je hebt het absoluut nodig, en voor mij zijn de weekends daarin uh, super belangrijk om... Om die momenten te vinden, om, ja, om terug uh, tot rust te komen en, en uh, met andere dingen bezig te zijn. Dat zijn dan heel eenvoudige dingen. Hè? Een goede film, dat kan mij geweldig ontspannen. Of een goed boek, of, of, uh, of gewoon een wandeling in het natuur. En that's it. Ja. Het moet niet ingewikkeld zijn, mm -hmm. voor, voor mij tenminste niet. Mm
1: -hmm. Het brengt ons noodloos bij de, bij de volgende vraag. Die gaat over ontspanning, die gaat over onze gedachten verzetten. En dat mag al eens op een manier die niet voor de hand liggend is. De guilty pleasures uh, noemen we ze in het Engels. Hè. Wat is dat voor jou eigenlijk, Katty? Zo'n guilty pleasure?
2: Ik heb eigenlijk geen guilty pleasures. Ik heb heel veel pleasures. Kom, kom. Iedereen, iedereen <laughs> nee, heeft er wel. Nee, nee, nee. Ik heb heel veel pleasures, maar ik voel me daar echt niet guilty om. Echt niet. Schuld is, is, is echt een totaal nutteloos gevoel, vind ik. Dat is, dat is echt tijdverlies. Mm. Je, je, hebt een, je hebt een vrije wil en je, en je beslist zelf mm. of dat je iets doet of niet doet.
1: Um, maar gebeurt het dan wel eens dat je reacties krijgt die je niet had verwacht op die pleasures?
2: Mm, nee. nee, want ik doe ook geen dingen waar dat andere mensen last van hebben. Hè. Mm. Um, <laughs> uh, nee, ik vind ja, als je beslist om iets te doen dan doet het dat en dan moet je daar gewoon niet schuldig om voelen. Als ik hoesting heb om, om, om een stripverhaal te lezen, ja, dan, dan lees ik een stripverhaal. En is dat dan verloren tijd? Dan is dat verloren tijd. Maar dan, bah, nu, het, ik, moet, ik moet mij daar niet schuldig om voelen.
0: Dat kan ik op zich denk ik in twee manieren. Dat, dat kan vooral ook zijn dat je zegt van, ik ben verslaafd aan Toblerone, maar als ik, als ik één stukje eet, dan eet ik heel de reep op, voel ik me achteraf misschien wat schuldig. Dat zou dat ook een guilty pleasure kunnen zijn.
2: Nee, nee, dat nee. is het niet.
0: En wat zijn dan zo de, de bekendste pleasures van Katty? Van, van
2: uh, oh, er zijn er echt heel veel, hoor. Um, uh, Scandinavische series. Daar uh, okay. kan ik helemaal in verliezen. Um, zo die, 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 die echte Scandinavische mm. crimes, die, die, die vind ik geweldig. Ja, dan, kijk je,
1: dan kijk je er een paar naar elkaar.
2: Um, ja, ja dat, maar nooit meer dan twee. Nee, nee. Um, uh, maar zo, die, 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 ja, die, dat Zweeds en dat Deens. ik vind dat ook fantastische talen. Um, om die uit elkaar te houden ook. Om dan te horen van, ah ja, die is nu aan het zingen, dus dat is Zweeds. Of uh, ja, dat um, klinkt als West-Vlaams, dus dat is Deens. Uh, ja, flink flink. Maar ik ben nog niet zo ver dat ik het kan volgen zonder ondertitels. Zo, zo, zoveel heb ik nog het niet. Het West-Vlaams, of? Het uh, West-Vlaams lukt me gelukkig al. Lukt al, al flink. Uh, nee, dat, 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 dat doe ik heel Heel graag. Ik kook ook heel graag, uh, met alle gevolgen van dien voor de lijn. Um, en dat is ook iets waar ik heel hard kan bij ontspannen. Um, ja. Groenten snijden, dat is, dat is fantastisch om, uh, om de stress los te, mm -hmm. los te laten. Hè? Maar het moet daar wel een, een scherp mes zijn. Mm -hmm. um, en voor de rest, ja, ik ga graag op reis. Um, ik lees ontzettend veel en graag ik wandel heel graag. Uh, ik heb een hond uh, die dat gelukkig ook heel graag doet. Uh, Het zijn allemaal
1: heel onschuldige guilty pleasures. Ja. Maar zeg, zeg zoiets, iets heel Nee, geks. er is echt, echt niks, Do, niks. Doe eens
2: Nee, er is echt niks stout. Nee. Nee, echt, okay. echt, echt, nee. We gaan niet nee. verder aandringen. Nee. <lacht> nee. <lacht> Allee, ik heb er straks gezegd. Hè, mijn moeder heeft mij um, ertoe aangezet om, om op die <lacht> onzin te gaan. Ik was echt een heel braaf kind en... Ik denk dat ik dat eigenlijk nog altijd ben. Ik durf, ik durf wel stout zijn in mijn uitspraken, mm -hmm. maar ik ben, ben zo geen stout als dat het op, op daden aankomt. Nee.
1: Oké. Okay. Jos, jij durft al eens tegen de stroom ingaan. Hè? De verwachtingen zijn nu wel hooggespannen. Ja, het, en, en dan gaat het waarschijnlijk heel banaal klinken. Ik heb
3: echt wel een guilty pleasure en dat is een, een, een hele slechte gewoonte, waarschijnlijk. Maar het laatste wat ik doe. S'avonds, elke avond, voor ik naar de badkamer ga. Ja. Dat is nog een stukje chocolade eten. <laughs> en, en ik heb daar soms een bepaalde schaamte over... dat ik het zelf stiekem doe... zodat mijn vrouw het niet kan zien. Dat, dat lijkt belachelijk, maar ik uh, kan het mij niet laten. Ik moet nee. elke dag voor ik... Uh, dat is de laatste
0: handeling die ik nog doe. <laughs> voor een stukje ik, uh, chocolade. Een stukje chocolade. En een van pu ja, dan?
2: Ja, dat is
3: dan wel de, uh, de 70, 80 uh, uh, procent. Ja, dat, uh, ja, absoluut.
2: En, en als de chocolade toevallig op is, dan is het crisis. Oh.
3: Of... Oei, oei. Cathy, um, nou, nou, ik, ik twinkels, heb een nou, twinkels, assortiment chocolade thuis. Dus Je wilt kan nooit op.
0: Dat is nog nooit gebeurd. Dat <laughs> nu Blijkbaar, pure chocolade, één stukje per dag, dat kan totaal ook geen kwaad. En dat schijnt? Nee, ik, ik heb wat mij wel gebeurt
3: als ik op hotel verblijf, oh. hè, daar is het wel hè, dat ik tenminste
0: niet de, go de goede chocolade vind die ik dan Ja, dan gaat de toblerone eraan, want het moet wel <laughs> chocolade zijn. Ja, een bepaalde voorkeur voor een, wat mij zegt van Fondon, sowieso 87 procent. Want sommige mensen zijn daar niet zo fan van, van dat is echt wel de pure, pure ja, ja. chocolade.
1: Lind. Ja. Lind, ja. Ja. ja, fantastisch. Ja. Ja, okay. Jij bent de eerste gast die, die zoiets uh, zegt in die richting, denk ja, ik. Hè?
0: Ja, ik denk dat vooral vooral van eten maar Het is zo een gekendigde, die prijs maar wel een heel mooi natuurlijk ook. Het is, uh, maar niet dat is zegt de hele reep, echt een, een stukje.
3: Nee nee, 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 dat is, uh, dat is een blokje. Hè? Een blokje. Uh, maar maar ja, ik wil die smaak wel nog uh, ja. hebben. En dan ga ik met tanden poetsen en ben je meteen ook weer kwijt. Dus eigenlijk heeft het ook geen enkele zin om het te doen. Maar goed.
2: Maar nu, nu, nu dat ik er verder over nadenk... Ja, ik denk, denk het wel. Yes. Um, katten- en, en hondenfilmpjes. Da, da, okay. Daar kan ik mij zo wel echt... En dat is echt... Dan heb ik, ik, ik... Ja, dat schuldgevoel, ik dacht dat ik dat niet had. Maar eigenlijk heb ik dat wel. Als ik zo iets te lang... Um, ik was iets aan het zoeken... En, en dan kom ik zo ja, op een katten- of een, of een hondenfilmpje terecht en dan blijf ik daar kijken. kijken. Niet, op, ik... niet op TikTok? Of, uh... Nee, nee. nee, nee. nee. Zo, als, als voorzitter van de Liga voor Mensenrechten uh, installeerde TikTok niet op je... Uh, uw smartphone. Hè? Dat is echt geen goed idee. Um, nee, 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 dat is dan op Facebook. Ja, dat is ook al spijtig natuurlijk uh, als voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Maar ja, er is jammer genoeg niet echt een alternatief voor Facebook. Dus nee. uh, zolang dat dat er niet is. Maar dan denk ik soms achteraf wel van, waarom, waarom heb je nu minutenlang naar zoiets stom zitten zien? Maar... Dat is wel grappig.
1: Dat vind ik nu echt wel een guilty pleasure. Ja, dat is waar. Ja, dat is een mooie. Ik
2: geef het toe. Ik dacht dat ik het niet had, maar, maar het is niet... Ik dacht bij een, Daarom dat ik misleid was. Ik dacht bij een guilty pleasure aan iets stout. Mm -hmm. En dat is niet stout, hè. Nu, lieve ja.
0: Boeven keek naar thuis elke avond, dus dat was een guilty pleasure. Dus dat vind ik eigenlijk ook niet maar heel, dat is toch. Maar dat is mooi. toch
2: niet... Maar dat, ik vind dat woord guilty... De, de, die, die het is denk, denk
0: ik meer gewoon de term. Dat is echt ja. het gevoel van, ik mag hier niet te veel van de chocolade eten, of mijn vrouw ziet het... Uh, ja. Maar eigenlijk is het ook niet echt guilty, het is meer uh, echt pure pleasure. Ja. Maar je zegt er ook een interessante, uh, Jos, dat breng mij ook naadloos aan naar de volgende vraag, maar je zegt ook, dat is mijn avondritueel. Dus op zich ook denk ik dat je misschien morgens ook een, een vroegere vogel bent dan om op te staan. Misschien vroeger dan Cathy, dan denk ik. Um, van, van uur of van opstaan naar moment. Heb je een, een favoriet moment in de week? Dat je zegt van: dat is nu eigenlijk echt wel een momentje dat voor mij eruit springt. Dat je zegt: van dat is voor mij een topmoment.
3: Ja, voor mij is dat de vrijdagavond. Hè. Vaak uh, na heel wat uithuizigheid en, en uh, al de hectiek daar rond, uh, is als ik de vrijdagavond, en ik probeer dat altijd te regelen, dat ik vrijdagavond acht uur ten laatste thuis ben, dat is toch wel uh, een, een soort van limiet waar ik naartoe streef. En dan thuiskomen en weten, en mijn, mijn echtgenoot is daar ondertussen ook al opgetraind durf ik bijna zeggen, hè. Dan, dan, ja, dan zakt de stress weg, en dan drinken we een glasje wijn en dan eten we een klein stukje en dan praten we en dan weet ik van, morgen vroeg is er niks dat mij verplicht om op te staan. En, en dan is het oh, genieten, echt genieten van elke minuut, dan leggen we een beetje mooie muziek op en dan... Dat is onze vrijdagavond. Oh, dat is
1: Fantastisch. Heerlijk. Echt waar. Fantastisch. Mm -hmm. Echt genieten. die vrijdagavond, is dat ook een topmoment voor jou? Of kies jij voor een andere dag?
2: Um. Ja, bij mij is dat een beetje anders, omdat mijn echtgenoot heeft, heeft vrij onregelmatige werkuren. En dus, ja, heel vaak is hij er niet dan de vrijdagavond. En dan zo, ja, thuiskomen en dan alleen een glas wijn drinken en nee. iets eten. En <laughs> een aangenaam muziekje. Dat is plezant. Maar het, is, filmpjes. het is niet ja, filmpjes. Uh, ja, dat is niet hetzelfde. Nee. Um, ja, zo'n momenten, zoals jij ze beschrijft, zijn natuurlijk uh, zalig. Maar ik vind eigenlijk de maandagochtend wel... Een, een heel plezant moment. Ik heb... dat, dat is verrassend. Ja, 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 maar dat komt omdat ik natuurlijk heel graag werk. Um, en dan heb ik in het weekend zitten nadenken over nieuwe dingen. Of, of mm. ik heb zitten denken van... Oh ja, in deze week staat er dat op programma. En ik kan dat gaan doen en ik ga dat doen. En, 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 en ik ga die mensen zien en ik ga met die mensen overleggen. En ik ben gewoon altijd supergelukkig... Als het dan nieuwe werkweek is en ik kan daar mm -hmm. weer terug aan, aan beginnen.
0: Maar heeft dat ook niet te maken, omdat je uiteindelijk, je zegt net zelf, uh, je werkt eigenlijk van thuis uit. Dus de, de stress van de spitsmorgens, de, de stress van weg te gaan, heb je in principe niet. Ga eigenlijk van je momentje van de kranten lezen naar je bureau en op je gemak neem je tas T ook dezelfde tas mee naar je bureau en je begint te werken. Is dat ook niet een, een groot verschil dan dat je je staat op te jagen in de file en denkt van, verdomme, ik moet naar mijn werk? Of, uh. of, of niet?
2: Ja, natuurlijk. Uh, ik, ik, ik prijs mij ongelooflijk gelukkig dat ik dat kan. Mijn woon-werkverkeer uh, is de trap. En dat duurt, ik weet niet, ik heb het nog niet getimed een paar seconden meer meer niet. Mm. Dus als, ja, dat is zalig. Hè? Dat is allemaal tijd dat je wint. Uh, en als ik mij verplaats, dan doe ik dat met de trein. Want ja. uh, op de trein kan je werken. Dus dat ja. is dan helemaal geen verloren tijd. Um, dus ja, natuurlijk, door, door, door thuis te werken. Het heeft het heeft ook nadelen, hè? want het is veel moeilijker om het werk... Um, achter te laten, mm -hmm. natuurlijk. Um, ja, als uh, mijn kantoor is op het gelijkvloer, so we wonen op het, uh, op het eerste verdiep en ja, als ik dan in het weekend naar beneden kom, mm -hmm. ja, dan passeer ik wel mijn bureau en dan zie ik daar wel dossiers uh, liggen. Ja. Uh, of ik zie uh, iemand die iets in de bus is komen steken en dan raap ik dat op en dan denk ik, oh, amai, die heeft een slechte beslissing gekregen, verdorie, mm -hmm. dat is slecht nieuws. Uh, of mensen bellen toch ja. uh, in het weekend, uh, ja, dat, dat hoort er dan bij. Maar die na de hele wegen echt niet op tegen, de, tegen voordelen. de voordelen. Ook de combinatie werk gezien, want uh, ik zei daar straks, mijn man is een tijdje thuisgebleven uh, om voor de kinderen te zorgen. Mm -hmm. uh, maar toen ze oud genoeg waren om, om naar school te gaan of alleen naar school te gaan, um, dan is hij terug beginnen werken. En um, ja, op een bepaald moment zijn kinderen te, te oud voor de babysit, maar eigenlijk nog te jong om, om echt alleen te zijn. En dat, mm -hmm. dat vond ik zelf eigenlijk de moeilijkste fase. Als ze heel klein zijn, ja, dan is er gewoon de babyzit. En dat maakt niet veel Klopt. uit wie dat mm -hmm. er dan voor hen is. Maar zo die, 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 die fase laatste leerjaar, eerste, tweede, Tien, elf, middelbaar, jaar zo, ja. Ja, dat is eigenlijk heel hard heel veel vorming nodig hebben, dat je die vorming ook echt heel goed kunt geven, want ze staan open voor alles, ze zijn heel nieuwsgierig, ze willen van alles weten. En dan kan je niet zomaar aan gelijk wie uh, nee. vragen van kom eens, kom eens uh, opvangen. Um, en dat vond ik eigenlijk echt wel ideaal om dan thuis te zijn. Mm -hmm. Ik heb ook het geluk gehad dat ik twee ongelooflijk brave uh, kinderen heb. Heel, het is een tweeling misschien deed dat er ook toe. Die konden heel, heel goed met elkaar spelen. Het enige wat die nodig hadden was Lego, Lego en nog eens Lego. En plaats om Lego dorpen en fabrieken en van alles te maken. Mm -hmm. um, en dus ja, ik, ik, ik zat gewoon beneden te werken en zij zaten boven. En ik mm -hmm. hoorde af en toe wel, wel wat voetstapjes. En ze wisten ook dat als er echt iets was, dan mochten ze me bellen. Ze mochten nooit zomaar binnenkomen, maar ze mochten bellen. En dat deden ze dan ook als er iets was. Dus ja, het heeft mij heel veel voordelen. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Zoals je zei dan net, de muziek is belangrijk op een vrijdagavond. Dan uh, ontspan ik mij ten zeerste. Dat brengt ons eigenlijk bij de vraag van, als je leven ooit zou worden verfilmd en uh, iemand stelt de soundtrack samen, iemand stelt de cd samen, die, uh, waarvan de muziek uh, voor de film gebruikt wordt, welke liedjes, welke nummers moeten dan zeker op die plaat komen? Ja, dat was een hele
3: makkelijke vraag voor mij, want ik ben een, een vrij grote Queen en Freddie Mercury fan. Mm -hmm. En, en uh, eens dat we dat gezegd hebben, dan zouden er heel veel potentiële liedjes zijn die, die aan bod kunnen komen. Maar uh, Show Must Go On is, is voor mij dan toch uh, misschien met stip het nummer dat ik er zo uit kies zijn, ik vind zijn het, 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 uh, het stuk dat ze gevonden hebben na zijn dood hè, uh uh, vind, ik, vind ik eigenlijk ook wel, wel knap. Er zijn, ja, Queen heeft zoveel en, en Freddie Mercury uh, als, als solozanger ook, heeft zoveel prachtige dingen gemaakt. Mm. Daar, daar zou ik in verdwalen van, wat moet ik hier nu kiezen? Maar als ik er één moet noemen, dan is het, is het toch wel uh, mm. dat die denk ik.
1: En heb je de film gezien rond de biografie van uh, Mercury?
3: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja, geweldig, geweldige film. Ik aanraden voor iedereen, omdat uh, het is een, een, een prachtige performance ook neergezet en, en uh, ja, ja,
1: schitterende film, mm -hmm. absoluut. Was wel, Rhapsody. was wel ja. iemand met een uh, bijzonder grote uh, uitstraling. Is het dat wat, wat je zo boeit in die figuur? Ja, misschien, uh, ja, misschien ben ik dan weer, hè, dan zit ik weer in hetzelfde. De
3: Queen is echt een groep geweest die zich, die zich echt op alle manieren uh, onderscheiden heeft van, van zoveel andere muzikanten die ook mooie muziek konden maken. Maar ik, ja, dus dat spreekt mij dan aan, omdat ik, het is niet alleen het feit dat ze prachtige muziek maken, maar ook de manier waarop ze het gebracht hebben is fenomenaal. Dat was echt disruptief in hun, in hun sector. Als, we, als, als ik terugdenk naar de, 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 de jaren dat Bohemian Rhapsody en al de andere uh, muziekstukken uh, uitkwamen, dat was, dat was voor ons, als ik uh, 15, 16 was, dat was onwaarschijnlijk. Mm. Uh, en, en die film vertaalt dat ook zeer goed. Hè? En, en het Wembley-evenement, uh, 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 dat, dat, ja, dat staat in ons geheugen. Dat is collectief geheugen. Dat is, dat is, ja, dat is fantastisch.
1: Iedereen fantastisch. had er willen bij zijn, denk ik, op ja, Wembley.
3: Absoluut, absoluut. En, en in die film komt dat zeer goed tot uiting. Ja, dat is
1: memorabel. Ja. Kippenvel, echt waar, kippenvel. Mooi. Katty, heb jij ook zo liedjes, muziek, die op jouw centrum mogen verschijnen?
2: Ik had mijn kaartje graag aan iemand afgestaan als ik er één gehad had. Uh, dat is nu net de muziek waar ik eigenlijk echt niet, echt niet van hou. nee. Um, ik zoek het meer in het, in het zachtere genre. De, de, de lichte pianomuziek. Ja. En dan, uh, ja, dan zijn daar natuurlijk de grote namen. Wim Mertens, Ayn Audi. Uh, uh, mensen die, die iedereen kent. Maar we hebben ook heel mooi en jong talent van bij ons. Ik denk aan Noah van den Abelen. Ik denk aan uh, Christine Verfay. Um, ja, jonge mensen die, die, die datzelfde uh, kunnen en doen. Um, en, en zo... Dat is muziek die zich, vind ik, heel hard aanpast aan je eigen gevoelens. Als je triest bent, dan kan je die muziek ervaren als tristig ook. En, en, en soms denk ik wel eens van, oei, we zijn precies een begrafenis aan het voorbereiden. Zo, zo, zo. Ja, zo. Je kent dat die muziek mm -hmm. die ze spelen als, als iedereen aan het binnenkomen. <laughs> um, maar als je... Zelf hoe gezind bent, dan, dan kan diezelfde muziek eigenlijk ook heel vrolijk klinken en heel opgewekt zijn. En, en dat chameleon-effect van, van zo'n muziek vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dus mm. ik ben meer voor het, voor het ingetogenere genre. Ja, ik kan, sorry,
3: ik kan best genieten van goede klassieke muziek. Hè. Dus ik, ik ben zeker niet tegen. Uh, en wat dat betreft, de vrijdagavond, hè, is het niet altijd Queen bij ons thuis, gelukkig. En dus, dan is dat ja,
1: top natuurlijk. Ja. De naam die, die je noemde, dat waren allemaal mensen van de 20e eeuw Heb je ook iets met, ik zeg maar iets, Bach, Mozart en zo, of niet?
2: Nee. 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 Daar heb ik geen connectie mee. Die hebben
1: ook
3: mooie pianomuziek ja, Chopin is, is toch wel... Hè?
2: Ja, maar ik, ik, ik vind mijn gading meer bij, bij, bij de jongeren. Dat okay. sluit meer aan bij, bij vandaag, ja. Enfin, ik, ik, ik hoor het graag. Ik zal het zeker niet afzetten als het opstaat. Maar ik zal het spontaan niet... Als, als ik zou... Moet ik kiezen uh, tussen, tussen een nummer van Chopin of, of, of een nummer van Noa van den Abelen, zal, zal ik altijd voor, voor het laatste kiezen, ja.
0: Oké. Okay. Ik denk sowieso dat eigenlijk alles van muziek is ook een deeltje een magie. En dat brengt ons dus naadloos over tot uh, de laatste vraag van uh, deze podcast. Dat is vooral: um, welke magische gave zou je graag willen bezitten? Mocht je er nu eentje mogen uitpikken, Jos, welke magische gave zeg je van: mocht ik morgen echt mogen kiezen? That's it. De tijd kunnen stilzetten. Echt pauzeren dan. Echt pauzeren. Oké. Okay. Ja. En wat zou je ik, dan doen als ze stilstaat?
3: Uh, ik denk dat we dit jaar een stukje ervaren hebben. Uh, nog niet, nog niet uh, echt stopzetten, maar toch de pauzeknop. Hè. Ik denk dat we allemaal met de, een beetje tegen de muur gelopen uh -huh. zijn. Uh, uh, en, en zeker in de eerste lockdown, uh, een paar weken gehad hebben van... Uh, wat, wat is dit hier? Wat is dit hier? Ja. En, en oei, oei. Uh, we kunnen nog altijd leven, maar het is anders. Maar... Dus we zijn daar toch wel geconfronteerd geworden met een, um, uh, een totaal andere manier van daginvulling en, en, mm. en, en, en hoe bezig zijn en, en whatever.
1: En kon je daar, ondanks de omstandigheden, echt van genieten ook? Van die, van die andere manier van leven dan? Maar ik heb er... Dat is misschien vreemd dat ik zeg, maar ik heb
3: absoluut van die periode even wel genoten. Ja, uh, maar dat heeft dan misschien omdat het contrast met het normale zo groot is. Hè? Uh, ik denk dat dat wel begrijpelijk is. Maar wij hebben, ja, wij, wij, in die eerste lockdown was het not dan dat je zelfs voor je kleinkinderen uh, ging zoeken. Dus wij, wij hebben een aantal weken, mijn echtgenoot en ik, echt met ons tweeën thuis, ja, dat, dat, dat hadden wij nog nooit gehad uh, en ja, daar, heb ik echt wel, daar hebben wij samen echt van genoten, ja, absoluut, absoluut. De tweede lockdown is helemaal anders mm -hmm. ingevuld dan ondertussen. Ja. ...toch wel dingen geleerd hebben en, en, en de contacten en de, de knuffelcontacten. En dus het is niet meer vergelijkbaar. Het is anders. He? Mm -hmm. het is anders. Ja.
0: Dus de tijd kunnen pauzeren. Ja. Kijk, dat is natuurlijk
3: utopisch, hè? maar um, ik, ik ben ook op een moment in mijn leven gekomen... ...dat ik graag <laughs> de tijd zou... Ik zou eigenlijk liefst niet meer ouder willen worden. Het is... Ja. Het, je je voelt dat je eigenlijk op een toppunt bent. Ja. Hè? Fysiek, mentaal. Uh, je hebt het redelijk goed op orde... Uh, en eigenlijk is, ja, is het, uh, kan het alleen maar minder worden. Ja. En, en dat gevoel, oh, ik ben daar niet wakker van. Maar ik besef wel dat het, uh, dat het niet veel beter kan worden dan wat mm -hmm. wij het hebben momenteel. Dus dan, ja. uh, dat moet je dan
1: uh, Vast
0: vasthouden. Kathy, ga je mee in de pauzeermomenten van, van Jos of heb je een totaal andere magische gave?
2: Um, nee, ik ben ook op een moment gekomen in mijn leven dat ik denk van. Mm, waarschijnlijk uh, zal het niet meer zo heel lang duren of uh, vanaf dan gaat het alleen over mijn berg af. Dus mm, ja, dat zou ik ook wel fijn vinden. Maar ik zou nog liever over de gaven beschikken om iemand te kunnen. Overtuigen. Dat is een enorme frustratie als advocaat, euh, dat je moet pleiten, dat je dingen moet verdedigen en, en je kent die cliënten en, en, en je kent het recht en, en je weet dat die cliënten het bij het rechte eind hebben en dat jij het bij het rechte eind hebt en dat je de wet aan jouw kant hebt en dan word je geconfronteerd met een rechter die dat niet wil zien en die dat niet wil vatten. En die per se een andere interpretatie wil geven aan dat wetsartikel. En dat is zo frustrerend. Pas op, al, lang niet allemaal. Ik wil ze zeker uh, niet, niet, niet allemaal over dezelfde kans scheren. Maar er zijn soms zo van die rechters die zo vooringenomen kunnen zijn. En dan denk ik, maar wat moet ik nu toch nog doen om u te overtuigen? Ik, ik heb een dossier met, met materiële bewijzen. Ik, ik heb... De wetsartikelen. Ik heb rechtspraak, ik heb rechtsleer. Ik, ik heb alles uitgelegd, ik heb alles gedaan. En nog kan ik u niet overtuigen. Wat moet ik nu toch nog doen? En dan zo even op knopke knopje kunnen duwen en, en zo tik. En dan, nu bent u overtuigd. Overtuigd oh, overtuig switch. Ja, ja, dat zou ik super vinden. Ja. Ik zou dat dan waarschijnlijk rap opgebruikt hebben, dat knopje. Het zou rap versleten zijn.
1: De uitdaging zou dan minder groot zijn als je iedereen kan overtuigen. Oh,
2: dat is waar. Ja.
0: Ik ben er alleszins van overtuigd dat wij een heel mooie uh, podcast er hebben opzetten, denk ja. ik, Steven. Absoluut, absoluut. Dat was
1: een heel boeiende verhalen. Hoe willen jullie het zelf ervaren, eigenlijk, uh, Jos, deze reis? Ik vond het superleuk. Uh, ik denk dat het heel ontspannen
3: was. En, en, uh, ja, ik, heb echt, ik heb er zelf van genoten, dus uh, ik vond het ook heel, heel tof van kennis gemaakt te hebben. Ik denk dat Kat die in een wereld zit waar, uh, waar er nog heel veel te doen is. En ik, uh, ik voel wel mee met de uitdagingen die daar liggen. Hè? Vlak van mensenrechten en alles wat dat daar te gebeuren is. Dus ik ga dat proberen opvolgen. Dat beloof ik
2: u. Tof.
0: <lacht> Hebben jullie nog iets dat jullie graag zouden meegeven met de luisteraars van deze podcast? Een uitsmijtertje of iets dat je zegt van dat wil ik nog meedelen? Of heb je alles besproken tijdens de podcast zelf?
2: Ik heb uh, reclame gemaakt voor het boek van, uh, van Jos. Als ik misschien nog reclame mag maken voor een ander boek... Dat zou ik wel fijn vinden. Als mensen nog een cadeautje zoeken voor onder de kerstboom, mijn buurvrouw, dat is Lore Mutsaars, die heeft een boek geschreven Dwaalzacht. En dat is een heel mooi boek. En ik zou zeggen, als je nog iets zoekt voor mm. onder de kerstboom en je bent van plan om een boek te kopen, denk aan Dwaalzacht. Ik Dwaal
1: ga je, je moeten ontvogelen, Katty want deze uitzending is voor 2021. Maar misschien kerst 2021. <lacht> of, of, ja. of een verjaardag. Of, zo. Ja, of een verjaardag. <lacht> Zeker. Ja. Hoe heb jij het trouwens ervaren, de het hele podcastverhaal.
2: Ja fijn hè, ja, wel babbelen, leuk hè? <laughs> Zeker. Ja. Yeah. Oké. Okay.
1: Ik vond het in ieder geval heel boeiend en leuk en ik heb uh, twee fijne mensen leren kennen. Zeker dank je wel weten. daarvoor.
0: Alles is bedankt, uh, ik zou zeggen uh, voor de inspanning en uh, we horen elkaar binnenkort, denk ik. Hè? Hartelijk dank. Pieter dank je wel ook.
2: Dank voor de uitnodiging. Met heel
0: veel plezier. Dank je wel, Steven. En uh, okay. tot de volgende iedereen. Tot de volgende. Daag.